0: Hallo und so, so schön, dass du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, deinem Ort für ganz viel wunderbare Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von Herzen, dass ich dich heute in ein unglaublich berührendes, inspirierendes und sprühendes Gespräch mit der wundervollen Michi Schreiber mitnehmen darf. Michi ist süße 25 Jahre alt und Michi hat schon großartiges bisher in ihrem Leben auf die Beine gestellt und ist so mutig immer wieder für ihren Weg losgegangen. Michi ist Tierschützerin und hat vor einigen Jahren, als sie das allererste Mal in Südafrika war, ihr Herz an die Affen verloren, beziehungsweise damals an einen kleinen Affenjungen, ja, der einfach im Sturm ihr Herz erobert hat und seitdem ist sie jedes Jahr dort gewesen, hat ganz viel freiwilligen Arbeit gemacht, bis heute, hat inzwischen ihre eigene Tierschutzorganisation gegründet und bildet wiederum andere Menschen aus, die auch nach Südafrika wollen, um dort zu helfen, um auch tatsächlich von den Affen zu lernen, um sich inspirieren zu lassen. Denn diese Affen sind nicht einfach unfassbar süß, sondern wie Michi erzählt, können wir einfach so, so viel auch für uns, für unser Leben von ihnen lernen. Und in diesem Gespräch sprechen wir darüber, wie Michis Weg begonnen hat, wir sprechen darüber, was sie für Tools genutzt hat, auch wenn ihr Hindernisse, Herausforderungen logischerweise in den Weg gestellt werden. Denn so ist es immer, wenn wir auch mutig unserem Herzen folgen. Wir sprechen darüber, wie Michi zu ihrer Spiritualität gefunden hat, wie sie sie heutzutage lebt... Und ja, wir sprechen auch über ihr wundervolles neues Buch, Unbändig, was jetzt zum Vorbestellen bereit ist, wo Michi von ihrer unglaublich inspirierenden und spannenden Geschichte erzählt, wie sie ja, dem, dem Weg gefolgt ist, also ihrem wirklichen Herzen gefolgt ist, wie sie wieder zu, ihr, zu sich selbst, zu ihrer wahren Natur gefunden hat. Und wir sprechen auch darüber, wie eine ganz besondere Maler Michi auf diesem Weg unterstützt und begleitet hat und Michi erzählt, wie genau sie ihre Maler einsetzt und ja, für sich auch im Alltag nutzt. Ich wünsche dir von Herzen so viel Freude, so viel Inspiration und so viel Wissen auch mit dieser Podcast-Folge und jetzt freue ich mich ganz doll auf das Gespräch mit Michi. Ich freue mich heute so, so sehr, eine unfassbar vor Begeisterung sprühende Frau ähm, in meinem Podcast zu haben. Ich werde heute mit Michi Schreiber über ihren Weg zum Tierschutz sprechen, wie sie mutig ihren Weg gegangen ist, welche Herausforderungen auch vielleicht auf diesem mutigen Weg aufgetreten sind, welche Tools sie sich an die Hand genommen hat und ja über ihr Buch, was jetzt zum Vorbestellen da ist und wie auch ihre persönliche Maler sie auf diesem Weg unterstützt und begleitet hat. Michi, ich freue mich riesig, riesig, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Wegbegleiter-Podcast. Mega schön, ich freue mich auch total, also wirklich richtig, heute hier im Podcast zu
1: sein, denn äh, ich hatte dem Lars geschrieben, wir kennen ja alle, also für alle, die Lars nicht kennen, Lars ist ein gemeinsamer Freund von uns und ich so, ja, ich finde die Nora und ihre Arbeit ganz toll, aber ich bin überhaupt keine Maler, Expertin und mache immer alles so ganz intuitiv, aber glaubst du, wir können eine Folge zusammen aufnehmen und er so, ja, auf jeden Fall schreibt ihr und deswegen freue ich mich wirklich riesig, heute hier zu sein.
0: Super schön, Michi. Richtig, richtig toll. Gut, dass du Lars gefragt hast. Und ähm, ja, man könnte ja erstmal denken, was hat denn eigentlich Tierschutz mit ähm, Edelstein und Malers und so weiter zu tun? Aber wie wir ja auch gerade schon im kurzen Vorbegespräch gesagt haben, ähm, geht es eine Menge Sachen oder Dinge, die wir beide auch gemeinsam haben und angefangen wirklich erstmal mit diesem, mit diesem mutigen Schritt oder mit diesem ersten Schritt zu schauen, was unser Herz uns eigentlich sagt und das nicht immer wieder wegzuschieben, sondern wirklich trotz aller Hindernisse, trotz aller, ähm, ja, Bedenken und äh, Abratungen sozusagen von Menschen im Außen trotzdem zu sagen, nein, ich spüre es so tief in mir drin, dass das dass genau das Richtige ist für mich und dann wirklich Berge in Bewegung zu setzen, Hindernisse zu meistern, um wirklich auch ganz, ganz weit ja auch zu kommen auf diesem Weg und das finde ich so schön und deswegen denke ich mir, das ist einfach so die allergrößte und erste Sache, die wir tatsächlich wirklich gemeinsam haben, dass wir da so voller Leidenschaft sind für dieses eine Thema und ähm, ja, einfach losgegangen sind. Michi, und jetzt hast du dein erstes Buch geschrieben, ist richtig, ist dein erstes, ne? Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch, es ist so toll. Ähm, ich freue mich schon auch sehr darauf, es zu lesen. Wie viel du dich? Wie, was ist das für ein Gefühl? <lacht> Ehrlich gesagt, ich hatte gedacht, wenn ich das Buch das erste Mal in den Händen halte, dass ich voll
1: juble und ich bin voller Bockstarre, aber verfallen. Ich, ich stand da und ich hatte das in den Händen, ich konnte das überhaupt nicht verarbeiten. Ich habe dann so, mein Herz hat ganz schlimm angefangen zu klopfen und ich habe so ein ganz trauriges Gesicht, so oh Gott, ist es wirklich da, ist es ist wirklich da, ist es ist wirklich da? Ich war so erst mal richtig überfordert im Schock stand. Ich konnte nicht essen an dem Abend und nicht reden. Und jetzt immer, wenn ich halt vorbeigehe, ist es manchmal immer noch so, so, oh Gott, ich kann da nicht hingucken. Ist das jetzt wirklich wahr? Weil ich als Autorin habe das Buch ein bisschen früher, als alle, die es jetzt vorbestellen. Für alle, die es vorbestellen, kommt es ja erst Ende März. Aber ähm, bei mir steht's schon. Und ich muss mich ehrlich gesagt erst so an diese eigene dieses Buch gewöhnen, dass es jetzt da ist, dass ich das wirklich erschaffen und manifestiert und geschrieben habe und kann es noch immer nicht zu 100
0: Prozent glauben. Das kann ich mir so vorstellen. Und ich fand es auch so schön, was du vor, ich glaube, es war von, von paar Tagen, ähm, in deinen Stories gesagt hast, dass es einfach, dass du so gerade so geflasht bist von deiner eigenen Manifestationspower, ähm, dass wirklich Dinge, die wir vielleicht irgendwann mal dachten, dass sie Warum ich, warum sollte das klappen, dass sie auf jeden Fall wahr werden können und es ist so, so schön. Ähm, Michi, für alle, die vielleicht noch gar nicht so recht wissen, äh, was du da eigentlich tust und worüber du dein Buch überhaupt geschrieben hast, ähm, würdest du uns doch einmal ganz kurz mitnehmen und einmal erzählen, wer du bist, was du tust und vielleicht auch was in deinem Buch, also was, was steht in deinem Buch Wundervolles drin? Mega gerne. Also, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Michi, ich bin 25 Jahre jung.
1: Ich bin Tierschützerin und Autorin und ich habe die große Vision, einfach mehr Lebewesen wieder ein Leben in Freiheit zu schenken und uns wieder mit der Natur, den Tieren und all dem zu verbinden. Also, sowohl die Tiere mit ihrer eigenen Wildheit, aber auch mehr und mehr uns Menschen zurück mit der Natur. Und diese natürlichen Ressourcen und alles, was uns umgibt, zu verbinden. Denn wir sind ein Teil dieses Ökosystems. Die Menschheit ist kein Teil außerhalb dieses Systems. Und wir verbinden oder wir verlieren ganz oft diese Verbindung und diese Intuition. Und mit meiner Arbeit möchte ich einfach ein anderes Bewusstsein für die Natur, die Tiere und vor allem auch sich selbst schaffen. Und in meinem Buch Unmendig geht es da tatsächlich um meinen eigenen Weg. Also es ist meine autobiografische, verrückte Reise, das erste Mal nach Südafrika, wie ich wirklich mein Herz an einen Affen namens Bani verloren habe und wie ich mich diese Reise mit Bani nicht nur Bani ausbildern durfte, sondern auch mich selbst. Und was es einfach bedeutet, sich wieder mit sich selbst, der Natur, den Tieren und dem kleinen Bani zu verbinden. Und auf dieser Reise gab es eine Million Hindernisse, ich habe 50 Millionen Punkte, wo man eigentlich hätte umdrehen sollen und ganz, ganz viele Momente, wo die Leute vielleicht auch den Kopf schütteln und trotzdem merkt man irgendwie so, wie, wie ich in diesem Buch über mich hinausgewachsen bin. Der Startpunkt ist so, ich bin so ein ganz, ganz unsicheres Mädchen, traue mich eigentlich gar nicht, auf diese Reise zu gehen, habe so einen mutigen Moment und will eigentlich nur in jeder Sekunde wieder abbrechen und zurück und mich gar nicht auf dieses Abenteuer trauen. Und man begleitet mich so auf dieser äußeren und inneren Reise. Und ich glaube, das ist ganz schön, weil man sieht ja heute, Oh, die Michi, die macht das alles, die ist so mutig, die geht ihren Weg, die ist so intuitiv und so verbunden. Aber ah, ich glaube, auch heute struggelt jeder auch noch. Also auch ich habe so manchmal so Momente, wo ich mich gar nicht verbunden fühle und wo ich so denke, schaffe ich das alles. Aber vor allem zeigt dieses Buch einfach die Entwicklung, denn ich habe ja nicht hier angefangen, sondern mein Weg hat vor sieben Jahren mittlerweile begonnen. Und es nimmt die Leute einfach ganz authentisch mit auf diesem Weg zu mir selbst und vor allem auch in diese wunderschöne Liebesgeschichte mit der Natur und den Tieren.
0: So schön, Michi, richtig, richtig toll. Ich habe ja auch so, also ich verfolge dich persönlich auch schon eine ganze Weile und ähm, ja, es ist einfach so schön zu sehen, wie, wie du mit den Affen zusammen bist, ja. Also was sie was sie dir bedeuten, was sie was sie dich auch lehren, ja. Also was sie dir zeigen auch über dich selbst, ne? Wie viel wir da auch einfach von der Natur, von den von anderen Lebewesen einfach wieder erlernen können, was wir vielleicht in unserem heutigen wuseligen, ähm, ja, Stadtleben auch, ne, einfach schon total wieder vergessen haben. Und was, ich würde gerne noch mal ganz das einen Schritt sozusagen zurückgehen. Wie, wie, war der erste Moment, also du hast ja gesagt, ich bin da nicht so reingeboren worden. Ähm, was, was war so der erste Schritt oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, Tierschützerin zu sein, mit Affen zu arbeiten? Für alle, die jetzt vielleicht dein Buch eben im jetzigen Moment noch nicht gelesen haben. Ja,
1: also ich glaube, von klein auf war ich super naturverbunden. Also ich war so richtig, richtig, richtig das Naturkind, am liebsten barfuß, mit den Händen, Füßen und allem, was geht im Matt, ich hatte auch als Kind immer so ein Eimerchen von meinem Papa aus der Garage gemobst und bin dann immer Tiere damit sammeln gegangen und kam dann immer nach Hause und hatte eine Kröte oder Kauklappen, was ja auch eigentlich alles, man soll die Tiere ja auch da lassen, wo sie sind. Aber ich als Kind war so begeistert, ich habe Gras von Mistkäfer gefangen, also alles. Es gab auch irgendwie nichts, bevor ich mich geekelt habe. Alles war einfach toll. Und als Kind habe ich es einfach geliebt, Dokumentationen zu schauen. Tierdokumentation von dem afrikanischen Kontinent. Und mein ganz, ganz großes Vorbild war als Mädchen Steve Irwin. Ich habe dann immer, es kam damals auf RTL 2 nachmittags, nach den Hausaufgaben Steve Irvin geschaut, wie er mit Krokodilen äh, unterwegs ist, die giftigsten Schlangen der Welt irgendwie aufspürt, mit seiner Frau Terry sich das Unternehmen aufgebaut hat, was sie dann einfach geführt haben. Und ich war so begeistert davon. Und immer als Kind habe ich immer gesagt, wenn ich groß bin, dann heirate ich den Steve. Und dann gehe ich mit dem auf Abenteuer. <lacht> hat natürlich nicht so funktioniert, aber es hat halt in mir diesen tiefen Wunsch verstärkt. Und irgendwie war da auch dieses Bild, okay, es gibt diese Möglichkeit, dass Menschen ihr Leben wirklich Tieren widmen, die sie lieben. Und ähm, ich glaube, das habe ich sehr, sehr lange, oder es ist sehr, sehr tief in mein Herz gegangen. Aber dann kam Schule, Gesellschaft, Berufsberatung und irgendwie wurde all das so ein bisschen überlagert. Und dann war ich 18 und lag nach meinem Abi gelangweilt im Bett und habe so gedacht, boah, ich könnte ja noch mal Crocodile Hunter schauen. Hat mir doch früher immer so gut gefallen. Und ich habe diese Serie geschaut und in dem Moment kam so eine krasse Sehnsucht zurück nach diesem, ich lag mit sieben Jahren vom Fernseher und wollte genau das machen. Und ich wusste, ich wachte nur darauf, dass ich 18 bin und dann können meine Mama und mein Papa nicht mehr sagen, ich darf nicht nach, keine Ahnung, Südafrika reisen und mit den Tieren arbeiten. Und auf einmal war ich 18, der Moment war da und ich dachte, okay, jetzt könnte ich es wirklich machen. Und so hat das Abenteuer begonnen. Also wirklich nur mit der Idee, einmal so ein verrücktes Abenteuer zu erleben und mit dieser Rückerinnerung an das, was ich als Kind geliebt habe.
0: Boah, und ich kann es so gut nachvollziehen. Bei, bei mir war es im Prinzip ähnlich, ne. Also, es ist so, man, man ist ja als Kind wahnsinnig verbunden auch, ne, mit seiner Intuition, mit dem, was, was, was man liebt, was das Herz einem sagt. Man, man folgt einfach direkt, ne. Man ist nicht beeinflusst von Dingen, die man tun sollte oder die vielleicht irgendwie sinnvoll, oder nicht sinnvoll sind. Und dann kommen so viele Jahre, wo man sich vielleicht auch ausprobiert, wo man Dinge tut, wo man eben beeinflusst ist von außen und, wenn man dann richtig, richtig Glück hat sozusagen, dann kommt dieser eine Moment, der einen wieder so catcht irgendwie und wo man sich zurückerinnert an das, was einem eigentlich mal die krasse Erfüllung gegeben hat. Ne? Und so war es bei mir auch, dass ich irgendwann gedacht habe, alles, was ich hier tue, entspricht entspricht null mir. Ich, 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 ich bin null in meinem Herzen. Und dann kam diese Rückerinnerung an das Arbeiten mit meinen Händen, an das Kreativsein und ich... Ich bin einfach wieder voll reingegangen und habe das, das Gefühl gehabt, so da bin ich am richtigen Ort. Ne? Das, das sollte genau so sein und niemals mehr anders. Voll schön, richtig, richtig cool. Und dann bist du nach Südafrika gegangen und ähm, hast angefangen, mit den Affen zu arbeiten und hast dein Herz sozusagen da gelassen. Genau. Im
1: Prinzip habe ich dann äh, über eine damalige deutsche große Agentur freiwillige Arbeit gebucht. Hab da sehr unschöne und sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ich glaube, diese Reise, das war so ein wohltragendes Auf und Ab. Also gefühlt ist es wie so eine Flummi-Reise am Anfang. So, ich habe total Angst, gehe los, bin voll euphorisch, komme da an, irgendwie läuft alles schief, ich gebe aber nicht auf. Und ich glaube, so ist das Leben. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, das immer so transparent zu sagen und zu zeigen, dass halt Dinge, Misserfolge, das Sachen. Stieflaufen, das gehört halt voll dazu und über Umwege. Ich wollte eigentlich mit Löwen arbeiten. Ich dachte immer, okay, Löwen, Großkatzen, der der, der König Afrika, also ganz platt gesagt, ähm, dafür möchte ich mich einsetzen. Und das war aber auch eher so ein medial geprägtes Bild, so dass ich mit Löwen unbedingt arbeiten möchte. Habe da auch nicht so schöne Erfahrungen der Station gemacht und habe dann gesagt, okay, ich möchte nicht, dass mein Abenteuer hier endet. Ich suche mir noch was anderes. Und so hat mich mein Herz dann über Umwegen zu den Affen geführt. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal, also als ich in dieser Station ankam, so alles super einfach damals noch vor sieben Jahren. So richtig, richtig einfach. Ich bin da ausgestiegen, habe mich umgeschaut und es hat einfach so penetrant gerochen, weil Primaten einfach sehr, sehr stark riechen. Und ich dachte mir einfach nur so, scheiße, wo bin ich hier gelandet? Ich fuhr direkt den nächsten Flug zurück, <lacht> hatte vor den Kulturschock. Ähm, wir haben damals in so Lehmhütten gewohnt, die hatten nicht mal Fenster und so Holzverschlägen geduscht und ich stand dann so und die Frau hat mich rumgeführt sagte, ja, pass auch auf, die wilden Affen, die kacken manchmal hier in unsere Draußen duschen und ich stand am ersten Abend in dieser Dusche, ich habe geheult, ich habe gesagt, das ist nichts für mich, ich will das nie wieder so den nächsten Flug zurück, also Abenteuer Afrika endet hier nach den negativen Erfahrungen jetzt mitten im Busch, ganz komischen Leute, die Affen sind voll die komischen Tiere. Ich will heim. Und dann habe ich mich einmal drauf eingelassen und alles wird anders. Und es hat mich nichts mehr gestört von dem, was ich am Anfang dachte, hier könnte ich nie leben. Ich habe ja dann sogar verlängert irgendwann die Reise. habe mich da einfach eingefunden und gemerkt, wie wenig wir eigentlich zum Leben brauchen. Wir brauchen im Prinzip Fast gar nichts. Ich habe da monatelang auf einem Holzbett geschlafen in der Lehmhütte, mein Koffer unterm Bett, bin morgens aufgestanden, super früh, relativ spät abends ins Bett gegangen. Aber es war einfach so in Verbindung. Ich war jeden Tag in der Natur. Ich bin da barfuß rumgelaufen. Ich bin auf Bäume geklettert. Ich war mit Tieren unterwegs. Und wir Menschen, wir sind die ganze Zeit drin in Büros mit künstlichen Dingen, die wir ja auch erschaffen haben. Und das ist auch alles gut und schön, aber uns fehlt diese natürliche Verbindung. Und ich kannte das gar nicht und ich wusste gar nicht, dass mir das so viel geben wird und hatte auch am Anfang erst mal Angst davor, wieder so in die Natur zurückzugehen. Aber als ich dann da war in dieser Arbeit, in der Verbindung, rund um die Uhr draußen, draußen duschen, draußen essen, draußen mit den Tieren sein, draußen arbeiten dann spürt man auch einfach nochmal, dass man Teil dieses Systems ist. Und ich glaube, wir suchen ganz oft nach unserem Platz in der Welt. Und wir haben den einmal innerlich in dem, was ist der Sinn unserer Seele. Aber wir als Menschen haben auch einen Platz in der Natur. Und ich glaube, wenn man beides findet, dass das ein ganz großes Glück ist und das ist halt mir passiert, ich habe meinen inneren Sinn, mein Warum, warum bin ich hier gefunden, aber auch welchen Teil möchte ich auf dieser Welt haben. Und das ist Glück. Das ja. ist für mich großes, großes, großes Glück.
0: Absolut, es klingt so, Michi. Und würdest du sagen, dass du, ähm, dass du zu deiner Spiritualität in dieser Zeit gefunden hast, also wo du wirklich so das erste Mal oder die ersten Jahre, du bist ja jetzt schon einige Jahre immer wieder auch in Afrika, ne? jedes Jahr, glaube ich, dass du in dieser Zeit ähm, so zu deiner Spiritualität gefunden hast, dass du sie entdeckt hast für dich? Ich muss sagen, rückblickend glaube ich, dass ich ein super spirituelles Kind war. Mhm. Also Im
1: Sinne von, ich glaube aber auch alle Kinder sind das. Also wenn ich mir Kinder anschaue, die sind ja irgendwie so clever und die sind auch so unverblümt und was die spüren und was die sehen und was die empfinden, dem gehen die einfach nach. Und in der Nacht, bevor ich mich damals dafür entschieden habe, nach Afrika, zu, also nee, in der Nacht danach, nachdem ich Steve Irwin geschaut habe, hatte ich einen ganz schlimmen Traum. Und zwar habe ich mein zukünftiges Ich gesehen auf eine Art und Weise, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich jetzt einfach den Studiengang nachgehe, den ich mache, wenn ich diesem Weg folge, den die Gesellschaft für mich sieht. Und ich hatte eigentlich einen coolen, also eigentlich war es ein effektiv guter Traum, ein gutes Leben. Aber ich hatte so eine Schwere in diesem Traum, in diesem zukünftigen Ich, was ich gesehen habe, dass ich wirklich in meinem Traum zu sein, wach wurde und geweint habe. Okay, das ist nicht die Zukunft, die ich mir für mich vorgestellt habe. Das ist nicht das, was ich will. Und ich hatte irgendwie das Glück über Träume oder Gedanken oder auch das Träumen im Alltag, glaube ich, immer so eine Grundverbindung zu meinem Inneren auch zu haben, ohne, zu, ohne das benennen zu können. Es war irgendwie einfach da. Und als ich das Buch geschrieben habe und als ich das gelesen habe und mich dann mit Spiritualität auseinandergesetzt habe, meinte ich, okay, das ist ja eigentlich, worum es in Spiritualität geht. Und das ist ja auch das, was wir da machen. Und ähm, deswegen konnte ich das einfach erst viel, viel später benennen. Aber in dem Moment, wo ich dann auf Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung gestoßen bin, ging die Tür sehr schnell für mich auf, weil ich gemerkt habe, das ist ja eigentlich schon ganz viel, was ich mache. Weil das erste Mal, als ich Spiritualität gelesen habe, zwar auf einem Blog von Laura Marlina Seiler, das habe ich direkt zugemacht, weil ich dachte, boah, nee, so ein Eso-Kram auf gar keinen Fall. Jetzt will ich mir bestimmt auch noch aus der Hand lesen und sagen, ich kriege 47 Kinder, weil ich so dicke Linien auf der Hand habe oder so. Also eine super falsche Vorstellung. Und in dem Moment, in dem ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, dass Spiritualität eigentlich nur das besagt, was ich wirklich lebe. Wenn ich das lebe, was ich wirklich bin, dieses in Verbindung mit sich, den Tieren der Natur gehen, wieder Teil davon sein, wieder mehr spüren als das, was wir sehen und mehr ins Fühlen zu gehen. Und als mir das bewusst wurde, habe ich mich dann auch dem Thema geöffnet und dann, viel bewusster diese Gabe und dieses Träumen und dieses Manifestieren eingesetzt, was ich vorher ganz vorher und an zu mir kam. Ich glaube, so immer in den Momenten, wo irgendwas in mir dachte, okay, jetzt müssen wir mal ein Stoppschild hier auf den Weg stellen. Ähm, da kam das immer so unterbewusst zu mir. Und ich habe dann irgendwann, als ich verstanden habe, was ist Spiritualität, angefangen, bewusst damit zu arbeiten. Und dann hat die Magie angefangen. Und dann ging es eigentlich auch ganz schnell.
0: Ja. Und spirituell zu sein bedeutet ja nicht äh, oder den Zugang zu seiner Spiritualität zu, zu entdecken oder zu erkennen bedeutet ja nicht, dass man ähm, das plötzlich alles leicht ist, ja und dass man plötzlich nur noch als leichtes äh, spirituelles Wesen durch die Gegend schwebt und ja die Sachen alle nur für einen sind, ähm, sondern die die Herausforderungen und die die Hindernisse die sind ja genau noch so da wie vorher. Ja, also ähm, du hast ja auch gesagt, ne, das war nicht immer alles leicht. Da gab es viele Dinge zu meistern und viele ähm, ja, Momente vielleicht auch, wo du dachtest so, oh Gott, <lacht> was ist hier los? Ähm, aber dass man einfach dadurch, dass man, dass man sich das bewusst macht, dass man da verschiedene Tools an der Hand hat, dass man es schafft einfach vielleicht ganz anders die Dinge zu den Dingen zu begegnen und ganz anders mit ihnen umzugehen. Und was würdest du sagen, was sind so deine Tools, die du genutzt hast, auch auf deinem Weg, ähm, um alles, was dir da so entgegengestellt wurde oder vor die, auf den Weg gestellt wurde, zu, ja, damit umzugehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das wichtigste Tool, was ich nutze, ist einmal immer in die Metaebene gehen. Also wir haben ja immer Probleme und wir haben immer das Gefühl, vor mir ist gerade so ein Riesenhindernis und wie soll ich da dran vorbeikommen? Und was ich dann ganz oft mache, ist so gefühlt so aus meiner Einzelperspektive ein bisschen rauszuzoomen und mal von oben auf das Ganze zu schauen und zu sehen, okay. Ich bin gerade hier in meiner Emotion, in meinem Problem. Ich finde das Hindernis kacke, möchte das nicht haben. Aber von oben sehe ich, es gibt diese, Ressourcen, diese Möglichkeiten, es gibt diese Wege und mich dann auf eine Lösung fokussieren. Wir sind ja super oft, wenn wir vor dem Hindernis stehen, total problemfokussiert, gucken das die ganze Zeit nur an und wollen, dass das weggeht. Und mir hilft eine Metaebene und auch so ein bisschen emotional, mich rauszunehmen immer und dieses von oben drauf schauen, die Lösung zu sehen und nicht nur das Problem. Und das ist wirklich was, was ich lernen musste und was mir total geholfen hat, weil da stand ich vor dem großen Hindernis, ich will Tierschützerin werden, es gibt irgendwie keine Ausbildung, keinen Weg, kein Fünf-Schritte-Blog. irgendwie gibt es ja zu allem Blogartikel, Fünf-Schritte um Online-Business und Fünf-Schritte für, keine Ahnung, ersten Online-Kurs oder was auch immer oder Podcast-Erstellung, aber wenn man jetzt eingibt, Fünf-Schritte, um Tierschützerin zu werden relativ wenige Suchtreffer und vor allem wenige Brauchbare. Und da aber wirklich einfach zu sehen, okay, welche Ressourcen gibt es, was kann ich trotzdem machen? Das hat mir immer geholfen, weil das war der Moment, wo ich gesehen habe, okay, es gibt es nicht in Deutschland, aber im englischsprachigen Raum gibt es super viele Menschen, die für Tierschutz losgehen. Da gibt es hauptberufliche Tierschützer, wie machen die das? Wo sind denn ihre Einnahmequellen? Wie können sie davon leben? Und das mir anzuschauen, das war halt, dann wurde auf einmal meine Lösung und ich größer als das Hindernis. Und das ist wirklich so auf rationaler Ebene das, was ich tue, aufzuhören mich immer nur auf Probleme zu fokussieren, die kommen. 100 Prozent, verspreche ich dir, wenn du losgehst für deinen Herzensweg, dann wird es kein unbedingt leichter Weg, aber es ist ein erfüllender Weg und es ist ein Weg des Wachstums und Wachstum ist nicht immer leicht. Und die zweite Sache, die mir wahnsinnig hilft, ist, mich mit verschiedenen Bewusstseinsstufen zu verbinden von mir selbst bedeutet, ich meditiere wahnsinnig oft mit meinem Ich in der Zukunft. Ich begegne meinem Ich in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn ich 90 bin von heute, so oft. Und da kommt so ein Vertrauen raus mittlerweile, weil ich habe es vor zwei Jahren gemacht und habe mich in mein Bewusstsein von heute rein versetzt. Und so habe ich es nur geschafft, diese Organisation aufzubauen, dieses Buch zu schreiben, im Vertrauen zu bleiben, auch wenn es irgendwie eigentlich nur Gründe gab, im Vertrauen zu bleiben. Und heute mache ich das nicht anders. Wenn heute Hindernisse kommen, dann verbinde ich mich mit meiner Michi in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Dann setze ich mich mit ihr hin. Ich trinke einen Kaffee und ich stelle ihr diese Fragen auf. Wie soll ich, wie soll ich denn hier bitte ruhig bleiben? Und da kommen super clevere Antworten. So dieses, okay, es ist nicht so schlimm. Es ist gerade emotional. Aber wenn du lernst, mit dieser Emotion umzugehen und diese Emotion gerade zulässt und auch verarbeitest und die wieder auch mit der Intuition verbindest, dann kommt da wieder die Lösung. Und mein zukünftiges Ich gibt mir so viel Vertrauen, dass egal, welches Hindernis kommt, kein Hindernis größer ist als meine Liebe zu den Tieren. Und das ist halt eine Gewissheit, die ich habe. Das ist eine Gewissheit, mit der ich meinen Weg gehe. Und deswegen bin ich auch immer so, ich weiß, es werden Hindernisse kommen, aber kein Hindernis könnte je größer oder stärker sein als die Liebe für mein Warum, meine Vision und die Tiere. Und deswegen gibt es nichts, was mich auffällt. Und das ist ein Vertrauen, was man halt entwickeln darf. Und das habe ich entwickelt über diese Verbindung mit meinem zukünftigen Ich. Und die zwei Tools, die helfen mir auch in eigentlich wirklich ausweglosen Situationen, einen Weg zu finden.
0: Richtig, richtig schön. Da könnte man einfach ein Ausrufezeichen hinter machen und das so einrahmen. Das ist wunderschön, wie du es gesagt hast. Ähm ich habe tatsächlich auch früher schon als richtig kleines Kind mal diesen eine, diese einen Moment gehabt. Ich war mit meinen Eltern auf Höhe und ich war gerade in einem riesen Schlamassel verstrickt. Ich hatte Plateauschuhe und durfte sie nicht anziehen und diesen ganzen Kram. Ne? Und ich habe wirklich gedacht, das ist so ein Elend, in dem ich hier sitze und die Welt geht unter. Und ich lag auf dieser Wiese und ich habe mich wirklich rausgebeamt in die Sterne. Also ich habe mich wirklich so in den Himmel, ins Universum gebeamt und hatte auf einmal diesen Blick auf mich, wie ich da auf dieser Wiese lag und wirklich so in meinem Drama festhiegen und musste richtig über mich schmunzeln, wirklich als kleines Kind, das ist Wahnsinn, wo, wo, wozu Kinder einfach auch schon in der Lage sind, sich, sich Gedanken zu machen oder was sie für Bilder auch empfangen können. Ähm, und mit einmal wirklich konnte ich über mich schmunzeln und konnte, konnte da rauskommen. Also erstmal rauskommen aus diesem, ähm, ja, aus diesem eigenen Drama, um dann zu sehen, okay, so, wie kann ich jetzt mit der Situation umgehen? Wie könnte ich versuchen, meine Mutter A zu überzeugen oder einfach zu, zu, das zu sehen, was ihre Argumente sind, warum ich sie nicht anziehen sollte? Egal, ne? Ähm, aber das ist ein total äh, schönes und so hilfreiches Tool. Genau, sich so rauszuwieben. Richtig toll. Und eben auch so zu sehen, dass, dass jedes Hindernis, was einem dann in den Weg gestellt wird, und da arbeite ich ja auch einfach ganz viel mit den Steinen und, und ähm, da gibt es so einen ganz wunderbaren Stein, das ist der Achat, der uns eben dabei unterstützt, in diesem Urvertrauen zu sein, dass egal, was da uns in den Weg gestellt wird, dass, das, dass wir das betrachten können, als dass es für uns ist. Also dass kein Hindernis da ist, weil wir es nicht meistern können, sondern weil wir daraus gegebenenfalls eine ganze Menge lernen können ne? und uns das wiederum weiterbringt. Und wären diese ganzen Hindernisse nicht da, würde Stillstand passieren. Ja, Dann würdest du wahrscheinlich immer noch da sitzen und denken, ja, alle paar Jahre mache ich mal ein bisschen Urlaub bei den Affen, aber es wäre wahrscheinlich nicht das Krasse daraus entstanden, was bei dir jetzt, bei dir jetzt einfach schon gewachsen ist, ne? mit deiner Organisation, mit deinem Buch, mit einfach, ja, wie sieht dein Leben heutzutage aus, ja, wie, wie sieht es aus? Ich glaube, Leute stellen
1: sich das romantischer vor, als es ist es ist super viel Verschiedenes. Also ich bin ja jedes Jahr ähm, trotzdem immer noch mehrere Wochen und Monate vor Ort. Das heißt, ich unterstütze die Ort vor Ort, Arbeit vor Ort halt ehrenamtlich. Ähm, das wird auch bis mein Lebensende ehrenamtlich bleiben, weil ich werde damit Liebe und Glück und Dankbarkeit bezahlt. Und das ist wirklich unbezahlbar. Ähm, und das auch für alle, die freiwilligen Helfer werden wollen. Ähm, man kommt für sein Essen und seine Unterkunft vor Ort selbst auf einfach weil sich Stationen das nicht leisten können. Und ähm, so sieht mein Alltag manchmal aus, dass ich halt mehrere Wochen und Monate halt vor Ort bin, manchmal so vier, fünf Wochen, jetzt ab Ende April wieder für sechs Wochen. Und hier in Deutschland ist es so, dass ich eine Organisation manage. Und das sind ganz viele verrückte Sachen. Das ist von Marketing, von Mediengestaltung, von Social Media, über Rechtliches, über Steuern, über Buchhaltung. Denn im Prinzip mache ich ja für die Tiere alles, was sie nicht für sich selbst machen können. Ich setze mich dafür an, eines Rechte umgesetzt werden, dass ähm, Stationen Gelder bekommen können, dass ähm, Aufmerksamkeit auf dieses gerichtet wird, dass wir Kinder in die Arme integrieren können. Ich schreibe Firmen an. Also es ist wahnsinnig viel, was ich auch am Anfang gedacht hätte, oh je das möchte ich niemals machen. <lacht> ich möchte niemals mich irgendwie mit Rechtsanwalt, Buchhaltung und Steuerfragen auseinandersetzen. Aber so ist es eben und es macht nicht immer Spaß. Auch das möchte ich halt einfach sagen. Auch wenn du deinen Herzensweg gehst, gibt es Dinge und Aufgaben. Das kennst du bestimmt auch selbst aus deinem Unternehmen. Es gibt auch einfach Aufgaben, die machen keinen Spaß. Die müssen auch keinen Spaß machen, aber man macht sie trotzdem. Und deswegen ist mein Alltag sehr bunt und sehr chaotisch und gleichzeitig sehr kreativ. Und das ist das, was mir dann auch trotzdem hier zu Hause viel Spaß macht. Ich ähm, gehe in Lives. Ich mache Aufklärungsarbeit. Ich teile einfach wahnsinnig viel Energie und kann so auch Energie fließen lassen und das ist halt irgendwie das Schöne, was ich glaube, ich sehe, was andere Menschen in ihren Berufen nicht haben und machen können, ihre echte und authentische Energie fließen zu lassen. Und ja, es ist ein chaotischer Alltag, immer wieder mit neuen Hindernissen auf jeden Fall, mit Anrufen, mit Betreuungen. Aber irgendwie ist es ganz schön, weil ich immer wieder in diesem ganzen großen Netzwerk und in meinem Warum mittendrin sitze und wie so eine Sonne ausstrahle. Und es gibt einfach hundert verschiedene Strahlen, die es halt geht, es ist das Rechtliche, es ist die Buchhaltung, es ist das Vorortsein, sein, es ist Fundraising, es ist Kinder, es ist Podcast, Aufklärungsarbeit, Freiwilligenhelfer zu verfüllen, Autorentätigkeit. Aber irgendwie ist es auch, auch schön, weil dass einfach so vielseitig ist und ich einfach auch ein sehr kreativer Mensch bin, der sich schnell langweilt und jeden Tag irgendwie was anderes machen zu können, dauernd um mich selbst hinauszuwachsen, ist anstrengend. Aber ich glaube, alles andere wäre mir ehrlich gesagt zu langweilig. Also ich muss mich auch immer selbst herausfordern und ich liebe das auch. Und ich arbeite auch unter so einem kleinen bisschen Stress immer am, am besten und bin tatsächlich auch am glücklichsten, weil ich das einfach brauche, um zu 100 Prozent in meine Energie zu kommen
0: voll schön und auch das kenne ich so gut, dass, dass Menschen immer sagen, Nora, du hast doch jetzt gerade, wieso, jetzt musst du schon die nächste Aufgabe wieder annehmen, aber ich habe einfach mal so Bock auf so vieles Verschiedenes, dass es, ähm, ja, Stillstand ist fast gefühlt irgendwie nicht so richtig möglich bei mir und ähm, ich finde es total schön, auch Michi, dass du, dass du auch nicht nur sozusagen andere Menschen ähm, ausbildest und inspirierst, Tierschützer zu werden, was natürlich eine wundervolle Arbeit ist. Und ähm, das sollst du bitte bis an dein Lebensende einfach genauso weitermachen. Aber dass du ja auch Menschen in, inzwischen ermutigst und inspirierst, mit deinem Weg ähm, auch ihren Weg zu gehen, auch wenn es nicht der Weg des Tierschützers ist, sondern einfach dem dem Ruf des Herzens zu folgen. Und ähm, da hast du ja auch auf Insta inzwischen, ich weiß gar nicht, an welchem Tag genau es ist, mir gerade entfallen, dass du deinen äh, Keep Yourself Wild Club hast. Welcher Tag ist es? Dienstags. Dienstag, Dienstag, genau. Ähm, wo du einfach so über deine Themen sprichst, ne? wie, wie du mit bestimmten Dingen umgegangen bist, was deine, was deine Ratschläge sind, ja, oder deine Inspiration für mit, ja einfach so den, den eigenen Herzensweg zu gehen. Das ist super, super wertvoll. Und ähm, wo ich es gerade sehe, weil wir haben uns ja hier bei Zoom, dass wir uns sehen können. Ähm, du hast eine wunderschöne Maler um. Und du hast mir auch neulich geschrieben, und es hat mich so von Herzen gefreut, dass du gesagt hast, ähm, dass sie dich sehr unterstützt hat, auch auf deinem Weg und an deiner Seite war. Magst du darüber noch einmal erzählen? Erstens, wie sie überhaupt zu dir gekommen ist, wie du sie gewählt hast für dich? Denn es ist ja tatsächlich keine persönliche Maler, die im Gespräch entstanden ist, sondern du hast sie dir, du hast sie dir ausgesucht. Ähm, erzähl gerne mal.
1: Ich bin, wie gesagt, ein ziemlich intuitiver Mensch. Ich habe relativ wenig Ahnung. Also jetzt möchte ein Podcast hören und es besser mit dem Stein wissen. Als ich die Maler gesehen habe, hatte ich überhaupt keine Ahnung davon. Ich habe die damals gesehen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie ich auf deinen. Ich glaube über Lars vermutlich. Der Lars hat ja auch einen Maler. Mhm. Und er hat dann damals geteilt. Äh, hier, ich habe eine eigene Maler kreiert. Da dachte ich dachte, okay, Maler, was ist das? Klicke ich mal drauf. dann hast du es immer so clever und er hat so coole Ideen. Ähm, schaue ich mir das mal an. Und ich war auf deiner Seite und war das ein Bild von dieser Kette als von dieser Maler. -Kette. Und ich fand die auf eine gewisse Art und Weise hat die mich sehr, sehr, sehr berührt. Und dann dachte ich, ja, okay, voll die schöne Kette, gibt bestimmt auch andere schöne Ketten und habe das wieder so für mich so ein bisschen verworfen. Aber ich hatte das immer wieder im Hinterkopf und bin auch immer wieder auf deine Seite gegangen und habe sie mir immer wieder angeschaut. Und letztes Jahr zu meinem Geburtstag war es dann so, dass ich auch auf die Seite gegangen bin und halt mich damit auseinandergesetzt habe, okay, was ist es, was mich da gerade so anzieht? Weil ich habe so Dinge, das sehen wir, wir sehen ein cooles T-Shirt und das geht weg. Und dann vergessen wir, dass dieses T-Shirt existiert hat und es, ja... War halt einfach mal cool, aber wir haben uns nicht dafür entschieden. Aber das kam immer wieder gedanklich und dann bin ich auf diese Seite und das war auch so zu einer Zeit, wo ich mich mehr Heimweh als Fernweh hatte. Das war so eine Zeit für mich, wo ich mich einfach danach gesehen habe, mir hier zu Hause so ein Zuhause zu schaffen, auch zu Hause in Deutschland, so ein Punkt zum Erden. Und diese Maler heißt einfach Coming Home. Und ich saß dann einfach da und dachte, krass okay, passt ja irgendwie ziemlich, ziemlich stark zu diesem Gefühl, was ich gerade habe, nicht immer nur Fernweh zum, sondern dieses Heimweh, dieses mich mal wirklich auch zu wurzeln und zu erden, auch hier an einem Ort in Deutschland und auch hier dieses Gefühl dieser Verbundenheit zu erden. Und dann habe ich mich so ein bisschen eingelesen, weil ich mich auch immer zu Mondsteinen super hingezogen gefühlt habe und es ist mein Geburtsstein. Und dann dachte ich einfach nur so, krass, okay, ganz verrückt. Intuition hat wieder voll reingehauen, deswegen konnte ich das nicht loslassen und dann habe ich das einfach bestellt und immer, wenn ich die Maler mittlerweile trage, ich ziehe die sehr bewusst an, an Tagen, wo ich so weiß, okay, heute muss ich mich ehren, heute versuche ich tiefer zu wurzeln, auch zu Hause zu bleiben und dieses Zuhause auch anzunehmen und zu fühlen und das unterstützt mich sehr und was ich halt Ziemlich, ziemlich liebe. Ich weiß nicht, ob ich sie einmal auf richtige Art und Weise nutze. Aber ich finde das ultra krass, dass die Steine ja sehr warm sind. Die sind ja nicht kalt. Das finde ich ein totaler Unterschied. Und es macht so einen Unterschied, so was zu haben. Dadurch, dass sie diese Steine hat und diese Bewegung, ich weiß nicht, ob wir das Video mit aufnehmen, ist halt was was ich super oft mache, um Ruhe zu finden. Mhm. Weißt du, an diesen Steinen einfach nur entlang gehen, wenn dann der Tag lang ist und mir so ein bisschen die Erdung fehlt. Und dann einfach nur in dieses Gefühl zu gehen, was so über die Fingerspitzen, so Perle für Perle, Stein für Stein. Und das ist so ein bisschen wie so die Atemübung, die mich wieder präsent werden lässt. Und ähm, mittlerweile merke ich einfach auch da, meiner Intuition zu folgen und den Dingen einfach zu vertrauen, weil ich so energetisch immer spüre, was zieht mich an, was brauche ich und aus welchem Grund. Und ähm, so kam ich dazu. und ich finde das einfach, ist so eine wunderschöne Erinnerung mittlerweile auch für mich. Also mittlerweile ziehe ich sie auch an, wenn ich so weiß, ich möchte mich erinnern, in der Erde zu bleiben, im Hier und Jetzt zu bleiben, ruhig zu bleiben. Und so nutze ich sie halt für mich entweder im Alltag, dass ich so weiß, okay, ich gehe über die Perlen drüber, werde nochmal bewusst, atme da rein. Aber auch so, wenn ich weiß, okay, heute wird anstrengend dann ziehe ich sie an. Und auch manchmal einfach, wenn es mich schön fühlt, weil ich es so einfach schön finde, davon begleitet zu werden, weil es so ein schöner Teil ist und weil ich mich mittlerweile auch mehr und mehr mit meinem Geburtsstein so verbunden fühle und mir so denke, krass, das fand ich immer so ein schöner Stein. Keine Ahnung wieso, wollte immer irgendwie in diese Richtung gehen und ja, da hat die Intuition wieder reingehauen. Und so kam ich zu dem Thema. Ich bin einfach reingestolpert, irgendwie intuitiv. Es hat mich nicht losgelassen. Und als ich dann wirklich mich mal so bereit war, dafür zu öffnen, habe ich halt auch einfach gesehen, warum es mich nicht loslässt.
0: Richtig schön, Michi. Richtig, richtig schön. Und als du vorhin erzählt hast, wollte ich eigentlich schon reingrätschen mit der Maler, weil es ist einfach, dass sie so krass passt, ähm, weil du gesagt hast, ähm, es geht ja auch einfach darum, also wenn wir uns wünschen, wieder zur Natur zurückzufinden oder dein Wunsch, ne? einfach so wieder zu deinem Ursprung zurückzukehren, zur Natur wiederzufinden, dich zu verbinden, das ist ja auch alles ein nach Hause kommen in sich selbst, also zu sich selbst. Ne? Ähm, wieder weg vom Außen, von all dem, was, was uns da vielleicht beeinflusst hat, was uns abgelenkt hat, was gar nicht zu uns gehört, sondern einfach wieder nach Hause zu kommen, zu unserem wahren Ursprung. Aber auch nach Hause zu kommen, tatsächlich im Außen. Also wie du sagst, ne? dass du dich erdest in Deutschland oder ne? dass du in, in Afrika finde, weil du dein Zuhause findest, was auch immer es dann ist, aber so dieses in sich und aber auch im Außen natürlich, ne, so sein Zuhause zu finden, ähm, zu seinem Ursprung wieder zurückzukehren. Und auch mega schön, weil der Mondstein ist genau der Stein für unsere Intuition, ne, das wieder zu, zu stärken und all die Stimmen im Außen, all das, was uns oft sagt, ähm, das, das, das geht nicht, das kannst du nicht machen, was denkt, was denken die Leute, was, die, 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 die Gesellschaft, also all diese ganzen ähm, lustig, monkey meint, ne? So, die kleinen Äffchen, die da rum, rum, äh, rumhampeln manchmal und einem da so reinschnattern. Ähm, das dass wir da diese Stimme im Außen einfach immer leiser werden lassen können und einfach wieder auf unsere eigene innere Weisheit und Wahrheit vertrauen können und und ihr folgen. Also nicht nur nicht nur ähm, sie hören, das ist schon schwierig genug oft, ne dass wir sie wirklich hören, sondern dass wir mit ihr ins tiefe Vertrauen gehen, dass es für uns persönlich, vielleicht für keinen anderen, aber eben für uns persönlich genau das Richtige ist ähm, und dass wir ihr dann folgen und einfach mutig losgehen dafür.
1: Ja, und das war halt für mich auch eine krasse Entscheidung. Also, ich hatte halt immer so den Wunsch Tierschutz und ich habe halt auch gemerkt, so je mehr ich auch in Richtung Tierschützerin gehe, ich, ich darf mir auch ein Zuhause hier in Deutschland aufbauen. Es darf mir halt auch, sage ich mal, gut gehen, wenn ich nicht nur bei den Affen bin, ich darf auch ein Zuhause hier haben. Und das war halt letztes Jahr mit dem Umzug in die Ärzte, gemeinsame so Wohnung beim Mann, ähm, so ein ganz, ganz großer Step, weil ich halt auch immer. Man ist ja auch sehr begrenzt, trotzdem, wenn man mit sich sehr verbunden ist. Ich war immer so stark mit meinem Inneren warum verbunden, dass ich tatsächlich eher das Äußere vernachlässigt habe als das Innere. Und auch zu sagen, okay, ich habe zwei Zuhause in mir, aber ich darf dieses Zuhause auch im Außen schön machen. Und natürlich habe ich gelernt, super minimalistisch zu leben. Ich darf mir auch ein wundervolles, schönes Zuhause hier erschaffen. Das war für mich eher so eine innere Erlaubnis, die mir halt gefehlt hat und deswegen ich dann auch eher noch nochmal Heimweh bekommen habe, weil ich habe halt einfach mittlerweile eine Familie hier und ich habe die Familie bei den Affen und das war für mich früher immer so ein Zwiespalt, so ein entweder oder, entweder ich bin äh, fühle mich bei den Affen zu Hause oder ich fühle mich hier zu Hause und beides geht nicht, um mir einfach zu erlauben, ja, ich bin super, super gerne vor Ort und ich werde irgendwann definitiv mehr zwischen den Welten pendeln und auch vor Ort in Südafrika leben aber ich darf auch hier leben und ich darf auch hier Familie haben und mich auch hier wurzeln und keine Ahnung, was für eine Pflanze ich dann irgendwie bin, die zwischen den Welten rumpendelt und sich an verschiedenen Orten wurzelt. Aber so ist es eben und diese Erlaubnis zu haben und das war für mich so ein ganz, ganz großer Step, weil ich auch immer sehr ungeduldig war und dann immer wollte, das andere muss jetzt aber direkt sein und alles im Ausland aufzubauen, wird seine Beile und seine Zeit dauern und dann aber nicht hier auf gepackten Koffern zu sitzen, sondern zu sagen, ich mache es mir so lange hier schön, für mich so ein großer Step in die Geduld und auch im Außen mehr noch ins Vertrauen zu gehen und das war so auch mein Entweder-Oder, was ich letztes Jahr auflösen durfte. Ich ähm, kann Fernweh und Heimweh gleichzeitig haben. Ich kann mich zu Hause und in der Ferne wohlfühlen. Und ich muss nicht mich für Familie A oder Familie B entscheiden, sondern ich kann beides haben. Und das war so für mich ganz, ganz wichtig. Und deswegen hat mich das halt auch einfach so ultra gecatcht, als ich das gesehen habe und als ich den Namen gesehen habe. Weil ich so dachte, okay, zu Hause ist da, wo ich mich wohlfühle. Und zu Hause ist da, wo ich den Raum für zu Hause erschaffe. Und ich darf mir erlauben, den sowohl mit den Affen zu erschaffen, als auch hier zu Hause mit meinem Mann, meiner kleinen Familie jetzt mit unserem Hund. Und ähm, ja, da dich einfach nicht zu begrenzen. Du kannst echt alles sein, Tierschützer und Mama und Frau und Berufstätig und Unternehmerin und Selbstständige. Und du kannst schlecht gelaunt sein, auch wenn du deine Vision lebst. Und du kannst gut gelaunt sein. Und einfach so dieses Ganze Entweder-Oder aufzulösen. Und das war wirklich so für mich, dieses große Learning im letzten Jahr. Und das war halt dieser Moment, warum mich das so gecatcht und auch angezogen hat, weil das eben eine Verkörperung meines Entweder-Oder-Denkens war. Und das halt einfach aufzulösen. Auch so dieser große Bereich als Tierschützer darf man kein Geld verdienen. Und all das so intuitiv zu sehen, es schließt sich alles nicht aus. Es verbindet sich, wenn wir aufhören, im Entweder-Oder-Denken zu sein, war so meine Entwicklung im letzten Jahr, mein Learning und wo ich halt ganz oft, wenn ich auch Journal und aufschreibe und male, war halt diese Kontrast Fern und Heimweh. Und ja, das war echt cool. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich wünsche mir die Maler und der mag so, die hat aber zehn Tage Lieferzeit und dann hat <lacht> er euch geschrieben. Meine <lacht> Frau hat einfach dann Geburtstag und sie wünschte sich so ganz sehr und dann schrieb euer Team so süß zurück, wir machen sie direkt fertig und
0: schicken sie los und dann war sie tatsächlich. <lacht> Drei Tage später einfach pünktlich zu meinem Geburtstag oh. hier. Oh, da, da werde ich meinem Team aber gleich nochmal ein Sternchen für geben. So süß. Oh, richtig schön. Richtig, richtig schön. Und ähm, ja, so oft, so oft fühlen wir uns ja falsch, ne? weil wir einfach so diese Maßstäbe von außen einfach so sehr an uns ranlassen. Und wenn wir aber uns komplett lösen davon, dass es das nicht so oder so oder so oder so zu sein hat, dann können wir uns ja auch vollkommen frei davon machen, dass wir falsch sind. Dann sind wir auf einmal nirgendwo mehr falsch, weil wir einfach ja ein ganz individueller Mensch ist, der weder so ist wie Frau A noch Frau B, Herr sowieso, ähm, wie die Gesellschaft, sondern wir sind einfach dann genauso richtig, wie wir sind, wie wir es in uns fühlen. Ähm, ja, und ich tatsächlich bei dem Namen Coming Home als ich den mir für die Maler überlegt habe, da saß ich da und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil das, glaube ich, so das ist, was einfach so viele Menschen ähm, sich so sehr wünschen, einfach wieder nach Hause zu kommen. Wir fühlen uns so oft so krass fremdbestimmt und haben das Gefühl, wir, wir dürfen nicht das machen, was wir uns wünschen oder wir können es nicht, weil wir irgendwie den totalen Glauben an uns selbst, an unsere Fähigkeiten verloren haben, ähm, dass das für uns überhaupt nicht möglich ist oder nicht vorbestimmt ist oder was auch immer. Und ähm, da finde ich es auch einfach so schön, dass du... Dass du als michi Schreiber einfach so dieses Beispiel auch nochmal bist für alle Menschen da draußen, dass das gefühlt alles möglich ist, dass wir einfach nur, ähm, dass wir einfach nur selbst daran glauben müssen und dass wir uns das selbst erlauben dürfen und ähm, einfach losgehen, Schritte gehen und natürlich irgendwie so einerseits dieses große Ziel vor Augen zu haben, um sich immer daran zu orientieren ähm, aber auch, dass jeder einzelne kleine Schritt zählt. Und nur weil vielleicht mal zwei Schritte nicht so funktioniert haben, wie wir uns das gewünscht haben, heißt es das nicht, dass der übernächste Schritt wieder ein mega geiler Riesenschritt sein kann. Ne? Nicht so schön. Und ich glaube halt auch einfach so, diese
1: Erkenntnis Vollkommenheit ist was ganz anderes als Perfektion. Ja. Wir denken ja immer, wir sind vollkommen, wenn wir perfekt sind. Aber dass ich so für mich gelernt habe, okay, Vollkommenheit ist einfach, wenn ich das lebe, was ich leben möchte. Und nicht, wenn ich für irgendwen im Außen perfekt bin. Und ähm, mein, mein Mantra mittlerweile ist halt einfach dann auch, ich bin grenzenlos, auch da zu wissen, ähm, in Vollkommenheit begrenzen wir uns nicht, wir entfalten uns so, wie wir sind. Und wir vereinen Gegensätze, weil es gibt im Prinzip eigentlich gar keine Gegensätze. Selbst Feuer und Wasser arbeiten ja zusammen, auch wenn wir immer denken, es wären Gegensätze. Und das auch so für uns anzuerkennen, alles, was uns erstmal gegensätzlich erscheint, sind einfach nur Konstrukte, die wir uns erschaffen haben. Und es gibt in der Natur keine Gegensätze, es gibt ein Zusammenspiel und wenn wir im Zusammenspiel denken, in Vollkommenheit und nicht in Perfektion, dann kann auch wieder alles fließen und sich ineinander verzahnen. Und das war halt an als so viel krass, das auch einfach wahr wurde. Und das ist so das, was ich mir halt auch einfach wünsche, und dass Menschen halt einfach da mehr wieder in diese Intuition gehen. Denn das ist ja auch das, was die Natur
0: uns lehrt. Voll. Und was was wäre so eine Sache, wo du sagst, ähm, das haben dir die Affen beigebracht, da haben die dich die Affen vielleicht auch wieder dran erinnert. Du hast, du hast schon so oft erzählt, dass es auch einfach so unfassbar schlaue Wesen sind und ähm, ja einfach so ganz genau beobachten. Was, was wäre es so vielleicht auch noch so aus den letzten Jahren, was du sagst? Boah, da haben mich die Affen erst drauf gebracht.
1: Ja, also eines. Es gibt so zwei sehr sehr wichtige Dinge, wo ich ich habe auch mal ich habe hier ein ganz großes Bild hängen, deswegen gucke ich immer über meinen Bildschirm. Ähm, von den Alpen, weil das so schön ist und ich dann die Augen sehe und mich so direkt connecten kann. Ähm die wichtigste Sache für meinen persönlichen Weg, also meinen eigenen Weg im Leben, war einfach zu sehen, dass wir so viele traumatisierte Tiere haben. Die haben im Alter von wenigen Wochen oder Monaten ihre Mama verloren, ihre Truppe verloren, wurden teilweise irgendwo hingeschmuggelt, haben die schlimmsten traumatischen Dinge erlebt, wenn man sich als Mensch vorstellt, man hätte das erlebt, man wäre von seiner Mama weggerissen worden oder die wäre angefahren worden, man wäre dabei gewesen, wie die stirbt, wird von irgendwelchen fremden Leuten aufgegabelt und die Tiere, die fühlen das wirklich, die Tiere weinen die Tiere schreien nach ihrer Mama, die Tiere verweigern teilweise das Essen, die haben wie depressive Erscheinungen. Es ist nicht, dass sie uns irgendwo in ihrer emotionalen Intelligenz hinten anstehen würden oder Dinge weniger fühlen als wir, was wir ja häufig denken. Aber trotzdem schaffen sie es irgendwann, aus diesem Tiefpunkt einen Wendepunkt zu machen und die Vergangenheit anzunehmen, wie sie ist und trotzdem zu sagen, okay, nur weil es so war, heißt es nicht, dass ich nicht eines Tages wild sein kann. Und nur weil mein Start schwierig war, macht das das Potenzial meines Sahns nicht kleiner. Es war vielleicht ein schwieriger Start und ich als kleiner Sahn wurde durch die Luft gewirbelt und bin irgendwo gelandet, wo ich vielleicht nicht landen wollte. Aber mir ist trotzdem noch dieses Potenzial, dieses grenzenlose, dieses wilde Tier zu werden. Und das ist in uns auch. Unsere Vergangenheit prägt uns, aber sie raubt uns nicht unser Potenzial. Und das war so mit die wichtigste Erkenntnis, die ich für meinen eigenen Weg hatte, weil man ja so manchmal denkt, aber das ist passiert und in der Schule war deine Böse zu mir und deswegen kann ich jetzt nicht das und das machen. Nein, deine Vergangenheit prägt dich, aber sie raubt dir nicht dein Potenzial. Und das zu sehen, dass diese Prägung dich am Ende sogar stärken kann und wie so ein kleiner Blueprint ist, der dir Ressourcen, die Empathie vielleicht sogar schenkt oder eben Stärke oder Selbstständigkeit, war so, 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 so wichtig für mich, weil alle Tiere, das klingt so, Fies vielleicht auch je nachdem, was man erlebt hat, aber diese ganzen Tiere nehmen Ressourcen und Stärke aus dieser Vergangenheit und das sind so kraftvolle Tiere, das zu überwinden und das zu sehen und das begleiten zu dürfen, hat mir einfach geholfen, auch meine Sachen in der Vergangenheit, wo ich so dachte, das hat mich so sehr geprägt. Oder weil das passiert ist, habe ich kein Selbstvertrauen. Oder weil das passiert ist, kann ich nicht für meinen Weg losgehen. Und weil meine Eltern das nicht so cool finden, fanden am Anfang, kann ich das nicht machen, das hinter mir zu lassen und zu sagen, okay, es ist eine Prägung auf meinem Samen, aber das Potenzial bleibt unberührt. Das ist wird das allerwichtigste aller Learning von diesen Tieren. Und der zweite Punkt, auch einfach zu lernen, ohne Wertung zu beobachten wenn ich diese Tiere sehe, die beobachten die Natur, die beobachten die Vögel, die nehmen wahr, Da gucken sie dem nächsten Vogel nach und gucken aufs Wasser und schauen, und sie sind einfach in Verbindung, egal wie der Vogel ist, egal wie er fliegt, egal wie ich aussehe, egal was ich habe, egal wie die anderen aussehen. Wir sind halt einfach, wir existieren, wir sind beieinander und wir schauen uns an, ohne uns zu bewerten. Und das ist, glaube ich, was, was wir Menschen echt verlernt haben und was ich bis heute versuche zu lernen. Menschen, die Natur, das Sein anzuschauen, ohne auch immer in dieses Bewerten und Einordnen zu verfallen, denn... Ähm, es hindert uns auch wahnsinnig. Und ja, Einordnen, Bewerten und Kategorisieren ist wichtig. War mir ist super wichtig, um zu überleben. Aber ich glaube, heute bewerten wir uns zu viel. Und es tendiert auch einfach dazu, uns selbst ja abzuwerten. Und auch Social Media sorgt ja für dauernde Vergleiche, dauernde Bewertung. Und da mal rauszugehen und zu sagen, okay, ich schaue mir die Dinge mal an. Und ich beobachte einfach nur. Und ich beobachte den Vogel oder dieses oder jenes. Und es ist einfach da, und dann ist das nächste da. Das ist was, was ich jeden Morgen üben muss. Jeden Morgen gehe ich spazieren und übe das. Ähm, ist so wichtig für mich, weil es auch das Drama dann so ein bisschen und diese eigenen Emotionen, wenn Hindernisse da sind, runterkochen lässt, weil man auch gelernt hat, Dinge einfach erstmal zu beobachten.
0: Und da lerne ich noch heute. Und ich übe noch heute. Und es gelingt mir immer besser. Aber es ist ein der Prozent. Super, super schön. Ähm, Michi. Was, was, was kann man denn tun, wenn man jetzt sagt, oh, das klingt so schön, ich möchte auch gerne von den Affen lernen. <lacht> ich möchte auch gerne ähm, dort einmal hin und diese Erfahrung machen. Wie kann man das anstellen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Im Prinzip, wenn man vor Ort mithelfen möchte, kann man sich bei uns als Freiwilligenhelferin bewerben. Wir haben mittlerweile fünf Partnerstationen in vier afrikanischen Ländern. Das heißt, es gibt auch mittlerweile wirklich eine Auswahl von Schimpansen, Paviane, Meerkatzen, Südafrika, Simba, Kenia, Uganda. Also die da, wo irgendwie dein Herz dich hinzieht. Das ist auch immer was, was ich sage, geh intuitiv mit dem Projekt, was dein Herz am meisten berührt, wo du die Bilder ansiehst und das Gefühl hast, da wird was in mir ausgelöst und da kann man wirklich vor Ort mithelfen. Was man einfach wissen sollte, ist auch, was ich eben schon gesagt habe, man kommt als Freiwilligenhelferin für Essen und Unterkunft pauschal auf. Es ist also wirklich was, wo man auch einfach die Station nicht nur mit seiner Zeit, sondern auch finanziell, also monetär unterstützt. Und das liegt einfach daran, dass sie es sich anders gar nicht leisten können und dass Stationen im Ausland nicht staatlich gefördert werden. Und wenn sie halt Tiere schützen müssen, sind auch sie kreativ und schauen, wo können Einnahmen und Ressourcen herkommen. Und das ist auch das, wie wir die Stationen unterstützen, als wie so Ressourcengeber, wie so als Geschenk überbringe. Ich sehe mich immer wieder Weihnachtsmann für die Station, weil sie <lacht> Geschenke in Form von Wollentäten da vorbeibringt und abliefert, die wirklich vor Ort mit unterstützen können und das kann man machen, wenn man vor Ort mithelfen möchte und ansonsten gibt es immer die Möglichkeit, ähm, auch für sich selbst in die Verantwortung zu gehen, da haben wir Seminare und Kurse, egal ob du eine Tierschützerin werden möchtest oder wirklich dein eigenes Potenzial entfalten magst, Dafür musst du alles, weil es mir so ein Herzensanliegen ist, weil wer ein erhöhtes Bewusstsein für sich selbst hat, hat auch ein erhöhtes Bewusstsein für andere, für die Tiere und die Natur und deswegen ist Tierschutz und so, wie wir ihn betreiben, vielleicht ganz, ganz anders, aber für mich auf eine Art und Weise halt ganzheitlicher, weil ich wünsche mir halt eine große Veränderung und mehr Harmonie und mehr Einklang und mehr Frieden mit der Natur und ähm, das beginnt, wenn wir Frieden in uns selbst schaffen.
0: Oh, Michi, es klingt so schön, danke für deine Worte und Du hast auch neulich gesagt, ich habe es irgendwo gehört, ich glaube in einem Interview, was du geführt hast, dass du gesagt hast, du möchtest Tierschutz nicht auf die Art und Weise betreiben, wie es ähm, normalerweise so läuft. Du möchtest nicht die Menschen überzeugen müssen oder überreden müssen oder ihnen das ganze Elend zeigen, sondern du möchtest sie, sie im Herzen berühren. Du möchtest sie begeistern dafür. Und ähm, das ist, glaube ich, so, so viel nachhaltiger und so viel wunderschöner, dass, dass Menschen sich wirklich aus dem eigenen Willen, aus dem eigenen Herzen dann dafür entscheiden und entschließen, einfach ähm, ja, da helfen, zu sein, auch für sich selbst zu lernen. Es ist ja nicht nur, dass die Menschen da hinkommen und und sagen, sie sie geben jetzt ihre, ihre Hilfe da irgendwie, stellen ihre Hilfe zur Verfügung, sondern so wie du es erzählst, kann man ja einfach auch einfach die wunderschönste Zeit auch mit den Affen erleben, so viele Learnings auch über sich selber bekommen ne? und äh, so viele Weisheiten von den Affen mitbekommen. Das ist super, super schön. Also für alle Seiten eine Win-Win-Situation, so stelle ich es mir vor. Richtig schön, also ich werde alles verlinken, ich werde deine Website verlinken, auch wo man dein wunderbares Buch vorbestellen kann, ähm, das solltet ihr alle unbedingt lesen, ich bin schon selber ganz, ganz gespannt darauf ähm, und Michi, ich stelle jedem Podcast-Gast hier im Wegbegleiter-Podcast eine letzte Frage und zwar, wenn du dir vorstellst, du hättest einen ganzen Keller voller Edelsteine. Ja, die unterschiedlichsten, wunderschönen Schätze der Natur. Und ähm, du dürftest jedem Menschen dieser Welt einen Edelstein mitgeben. Du hättest das Gefühl, du möchtest jedem Menschen einen Edelstein mitgeben, den die Welt, die Menschheit gerade besonders benötigt. Welcher wäre das? Und wenn du sie jetzt nicht kennst, ist es überhaupt kein Problem. Du hast es ja schon gesagt, du, dich hat die Maler intuitiv angesprochen. Vielleicht ist es einfach eine Qualität, die du sagen kannst. Und ich sage dann dementsprechend, welcher Stein das sein könnte.
1: Ich würde tatsächlich jedem Menschen den Mondstein mitgeben. Zum einen, weil das mein allerliebster Lieblingsstein ist. Zum anderen, weil der Mond für mich auch sehr für weibliche Energie steht. Und ich mir wünschen würde, dass wir auch wieder mehr in dieses sanftmütige, fließende kommen, dieses sich verbinden machen ist super wichtig. Um deine Träume zu leben, musst du in die Umsetzungskraft kommen. Aber es ist auch so, so wichtig, sich mit diesem ganzen Weiblichen zu verbinden, auch mit dem Mond, nicht nur mit der Aktion über in den Himmel zu schauen, sondern sich auch nachts die Sterne anzusehen. Und ich verbinde mittlerweile super, super viel mit dem Mond, mit dem Mondschein und diese Intuition, dieses Weibliche, dieses Kraftvolle, das ist irgendwie das, was ich zumindest mit dem Stein verbinde. Du kannst mich ja gleich super gut ergänzen. Aber das ist wirklich die Kraft, die ich mir für die Welt wünsche, weil ich glaube, das ist eine Veränderung aus Liebe und Intuition heraus. Und intuitiv möchten wir uns alle verbinden, liebevoll sein, empathisch sein und ein Teil der Natur. Und diese Intuition würde ich so Leuten mit auf den Weg geben und vermutlich würde ich den Leuten immer diesen Stein links in die Hosentasche stecken und wenn sie so einen wundervollen intuitiven Moment haben, sollten sie den einfach in die rechte Hosentasche packen, sodass sie sich dann abends immer an diesen Moment erinnern, wenn sie den Stein rausholen, und dann zu so sein, was war heute mein schönster intuitiver Moment. Wo habe ich heute aus dem Herzen herausgelebt Und ich glaube, ich würde an allen Menschen, die so eine Hose, so eine ganz nachhaltige Hose oder einen Rock mit, mit Taschen und links den Stein reinmachen, wird immer, wenn sie wissen, heute habe ich aus dem Herzen gehandelt, dass sie denen die andere Hosentasche machen. Deswegen gibt es ein Paket und nicht nur einen Stein. Genau. Mega cool. <lacht> ich
0: das. Hose, Rock und Mondstein. <lacht> Mega schön. Das ist so, so schön, Michi. Ähm, deine Gedanken auch dazu. Also der Mondstein, absolut. Das ist so ein wertvoller. Wichtiger Stein momentan. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung einfach, dass alle Männer vielleicht auch, die gerade den Podcast hören, nicht das Gefühl haben, ah, weibliche Energie, dann ist das ja wohl nichts für mich, der Mondstein. Ähm, der Mondstein, das ist der Stein für die Yin-Energie. Und nochmal ganz wichtig zu verstehen, dass nicht nur wir Frauen die Yin-Energie in uns tragen, sondern genauso die Männer. Und besonders auch für die Männer ist es die große Herausforderung, ähm, in der heutigen Zeit, wo einfach so sehr alles Yang dominiert ist und Macher und Stärke und Kraft und Powern, dass auch die Männer da wieder zu ihrer intuitiven und weichen Seite finden dürfen. Deswegen bedeutet Yin eben nicht gleich Frau, sondern einfach diese weibliche Energie, die jeder Mensch von uns in sich trägt und leben sollte und leben, ja, können sollte. Genau. So schön, Michi. Ich danke dir von Herzen für dieses wunder wunder wunderschöne Gespräch, dass du einfach so ja deinen Weg einmal hier geteilt hast, auch geteilt hast, was was dir geholfen hat, wie du mit bestimmten Herausforderungen umgehst und Wer noch mehr von Michi hören möchte, von Michi lesen möchte, ich werde alles in den Shownotes verlinken, wo ihr das Buch bekommt, ähm, wo ihr den, den ähm, Keep Yourself Wild Club am Dienstag, äh, jeden Dienstag verfolgen könnt, wo Michi auch ganz viel Wunderbares einfach immer teilt. Michi hat einen eigenen Podcast, wo sie ja zu unterschiedlichen Themen einfach inspiriert, motiviert, nicht nur wie man Tierschützer werden kann, sondern auch einfach zu Lebensthemen. Die, ähm, ja, ich würde sagen so, fast jeden und fast jede von uns irgendwann mal im Leben bewegen. Und ja, vielen, vielen Dank mich für deine grandiose, tolle Arbeit. Ja, solche Menschen braucht die Welt ganz, ganz, ganz viel. Vielen Dank, dass du sie tust und dass du mit dem Herzen andere Herzen einfach ähm, bewegst und berührst. Vielen Dank.
1: Mega schön. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für das tolle Gespräch. Und, äh für deine Arbeit wirklich Menschen auch wieder mehr mit dieser Intuition zu verbinden und Menschen halt auch einfach mit den Malers, mit deiner Arbeit zu verbinden. Ich glaube, das ergänzt sich sehr schön und das ist auch das, was wir im Vorfeld gesagt haben. Wir machen irgendwie ganz verschiedene Arten von Arbeit, aber mit einem ähnlichen Ziel und deswegen fühle ich mich mittlerweile mit so vielen Menschen auf so viele Arten und Weisen verbunden und ja, es ist schön zu sehen mit diesen Weg zurück zur Natur, zurück zur Intuition mit
0: einem geht. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass es dich gibt. Ich hoffe, dass du ganz viel an Inspiration, an Wissen, auch an Mutmachung sozusagen aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und ähm, ja, wenn du dich jetzt gerufen fühlst, auch eine Erfahrung mit diesem wundervollen, kleinen, süßen Tierchen den Affen zu machen, dann ähm, hüpf auf jeden Fall rüber zu Michis Website, zu Michis Instagram-Account. Schau dir alles an, was sie dort an Wundervollen angeboten hat. Wenn du mehr einfach auch noch über Michis Weg erfahren möchtest, dann... Bestelle so gerne ihr Buch unbändig vor, auch das packe ich dir mit in die Shownotes und wenn du einfach so mehr von Michi hören möchtest, dann hüpft zu ihrem Instagram-Account rüber, dort macht sie wundervolle Dinge, jeden Dienstag ähm, gibt sie den ein Live, äh, ein Keep Yourself Wild Club, wo sie ganz, ganz viele ihrer eigenen Erfahrungen teilt, ihrer, ähm, ja, ihr Wissen teilt und Tipps teilt, wie auch du mutig deinen Weg gehen kannst, wie du für deinen, ja, für dein Herzensthema, auch wenn es nicht der, nicht, nicht der Tierschutz sein sollte, sondern wenn es ein anderes Thema für dich ist, wie du einfach immer wieder den Mut aufbringst, wie du mit Hindernissen, Herausforderungen umgehst. Und ja, ich bin ein riesengroßer Fan von Michi und ich wünsche dir einfach von Herzen, dass du ganz viel da auch für dich mitnehmen konntest. Ich schicke dir eine dicke Umarmung, deine Nora.